0: Dieser Schorsch, der hatte natürlich Brüste, die da nicht hingehört hätten.
1: Ein 14-jähriger Junge, seinen Ärzten schutzlos ausgeliefert.
0: Man hat sozusagen am Behinderten
2: erforscht, was später am Nichtbehinderten eingesetzt werden soll.
1: Ein Pharmakonzern, der unkontrolliert Medikamente testete.
3: Es gibt ja nichts auf der Welt, was es nicht gibt.
1: Wurden Jugendliche chemisch kastriert, in der evangelischen Behindertenhilfe?
3: In einer fünfteiligen Serie gehen wir diesen Fragen nach.
0: Ich habe mal einen Mediziner gefragt. Ja, ja, das ist halt ein Erprobungsmedikament gegen den Trieb. Du weißt schon.
4: Auf der Suche nach
3: Schorsch von
4: Charlie Kowalczyk zusammen mit Gebhard Stein.
3: Wir wissen, dass er irgendwann Kork verlassen hat. Und danach verliert sich für uns die Spur.
4: Folge 5 Schorsch, der Mensch.
1: Hechingen, Kork, Kehl, Ulm. Stuttgart, Bochum, Krefeld, Hamburg, Bremen. Offenburg, Berlin, Freiburg, Bielefeld, Frankfurt, Köln, München. Ehingen-Donau, Rothenburg-Wümme, Grafeneck, Scheldlingen.
3: Meine Recherche begann am 10. März 2015 mit meinem Besuch bei Gebhard Stein im schwäbischen Hechingen. Seitdem fahre ich kreuz und quer durch Deutschland. An diesem Samstag, es ist der 2. Juni 2018, treffe ich Gebhard Stein in Ulm. Er holt mich vom Bahnsteig ab. Das Ende unserer Suche scheint in Sicht. Hallo. Ja. Es fehlt nicht mehr viel und wir können uns ja. Ja. Schorschs Leben ziemlich gut vorstellen.
0: Wir fahren ja, zu dem genau.
3: Treffen mit der Schwester von Schorsch. Sie ist sieben Jahre jünger als ihr Bruder. Wir hoffen, mehr über seine Zeit in Cork zu erfahren. Sie wollte auch ihre Mutter bitten, dazu zu kommen. Als ich mit der Schwester vor ein paar Tagen telefoniert habe, spürte ich ihre Zerrissenheit. Zwischen dem Wunsch, die Vergangenheit ruhen zu lassen, und der Neugier zu erfahren, was mit George in Kork passiert ist. Wir wissen jetzt, dass der Vater bis zu seinem Tod 2008 Georges Vormund war. Also auch 1972, als Schorsch in Kork das triebhemmende Versuchsmedikament verabreicht wurde. Hat er damals eingewilligt? Wurde er von den Ärzten der Korkeranstalten Anstalten über die Wirkungen und Nebenwirkungen von SH 8.0714 informiert? Ob Schorsch' Schwester das weiß? Seine Mutter würde es vermutlich wissen. Das dürfte es nicht mehr weit sein. Er gibt es sicher Blumenladen. Aussteigen, Blumen für Schorsch' Schwester kaufen. Danach wollen Stein und ich vor dem Treffen mit ihr noch ein paar Informationen austauschen uns auf das Gespräch vorbereiten. Danach fahren wir weiter nach Schellklingen, dem Geburtsort von Schorsch. Von dort ist es nicht mehr weit zu dem Dorf, in dem Schorsch' Schwester mit ihrem Mann wohnt. Es ist ein Einfamilienhaus mit Garten. Bei den Nachbarn wird Rasen gemäht, Rosen werden geschnitten, Unkraut beseitigt, das Auto geputzt. Einige Minuten später sitzen wir auf der Terrasse. Die Sonne scheint, es ist sommerlich warm. Die Schwester ist da, ihr Mann, und sogar die Mutter ist gekommen. Wir sichern Ihnen zu, Ihre Namen nicht zu nennen. Sie heißen uns willkommen. Es gibt Kaffee, Rhabarber und Käsekuchen. Und dennoch ist die Situation angespannt. Das Aufnahmegerät bleibt zunächst ausgeschaltet. Wir reden zwei Stunden intensiv miteinander und gewinnen Vertrauen. Und am Schluss bitte ich die Mutter und ihre Tochter, ein paar Sätze ins Mikrofon zu sprechen. Wir gucken, dass alles richtig eingeschaltet ist, dass der Ton gut ist, dass man Sie auch gut hört im Radio. Ich erinnere mich an die Stammtischgespräche im Gasthof Sonne in Schellklingen, als ich dort im Frühjahr auf der Suche nach Schorsch vier Tage übernachtet habe. Dort haben sie mir erzählt, wie schwierig es in den 60er Jahren für die Familie war, mit einem behinderten Kind zu leben. Die Blicke der Nachbarn, das Getuschel, wenn sie vorbeigingen, andere Kinder, die Schorsch ärgerten. Damals sei das noch sehr viel schwieriger gewesen als heute. Aber wie hat das die Familie selbst empfunden?
5: Erstens mal mein älterer Bruder. Lustig, wenn ich was von ihm braucht habe oder so. Er war immer da, wenn er hier war, auf Ferien. Er war immer zugänglich auch zu seinen Nichten, zu meinen Kindern. Die haben können mit ihm machen, was sie haben möchten. Ja, es war einfach mein älterer Bruder, der in gewisser Weise gefehlt hat, weil er halt im Heim war. Aber wenn er da war, war es immer schön. Er ist lieb gewesen, er hat sich also
6: gut angepasst immer. Und also er ist immer lieb gewesen. Da hat es gar nichts gegeben. Also ich habe ihn gepflegt und wir sind gut ausgekommen. mein Sohn. Also hat schon ein wo mein Mann noch gestorben ist, hat er immer gesagt, er will zu Mama heim.
3: Schorsch blieb Teil der Familie, auch wenn er über die Hälfte seines Lebens in Behinderteneinrichtungen verbrachte. Allein in Grafenegg lebte er rund 30 Jahre lang bis er 2012 überraschend starb mit 55 Jahren.
5: Er war, hat kurz zwei Tage davor hat er einen Virusinfekt gehabt mit Darmdurchfall und dann ist er praktisch am 2. November 2012 haben sie der Rettungswagen komme, weil er umgefallen ist und da war er dann bewusstlos und dann haben sie ihn reanimieren im Rettungswagen. Haben sie auch geschafft und nach ist er mit dem Rettungswagen nach Reutlingen runter in die Klinik gekommen und hat aber praktisch unter der Fahrt nochmal einen Herzstillstand gehabt und der Arzt in Reutlingen hat noch gesagt, man lässt es, man macht nichts mehr, weil es wäre ein Pflegefallgewehr, nur noch im Bett. Und darum hat man die andere Sache nicht mehr gemacht.
3: In Grafenegg erzählten sie mir, dass Schorsch auch noch einen epileptischen Anfall hatte, bevor er starb. Davon weiß die Schwester nichts. Dort oben auf der Schwäbischen Alb sei er gern gewesen, erzählt die Mutter. Aber nicht in Kork, wo er vorher war. Ihn dorthin zurückzubringen, wenn er an Feiertagen zu Hause war, sei sehr schwierig gewesen. Schorsch brauchte nicht viel. Wenn er den ganzen Tag Volksmusik hören konnte, war er zufrieden. Seine Behinderung sei durch eine nicht erkannte Hirnhautentzündung ausgelöst worden, als er zwei Jahre alt war, erklärt uns die Mutter. Das wusste Gebhard Stein bisher nicht.
0: Zumindest erinnerte er sich nicht mehr daran. Also bisher hatte ich ja immer gedacht, dass sozusagen behindert geboren oder irgendeine dieser berühmten Probleme, die es gibt, also Sauerstoffmangel und sonst was, ne, sei da passiert. Aber das dem war nicht so. Der ging in den Kindergarten, da haben sie das noch irgendwie ausbalanciert gekriegt. Und dann haben sie wohl das mit der Schule probiert. Und dann hat ja die Mutter gesagt, ja, es gab halt eigentlich keine gescheite Alternative. Und irgendwann hat jemand formuliert, als der Schorsch sozusagen der Erste war, in der Gemeinde, mit dem sowas passiert sei. Und dann hat wohl ein Arzt erzählt, also geh doch mit dem Bub nach Kork. Und so kam man nach Kork. Mit dem Hintergrund, die haben dort eine Schule, mit der sie behinderte Kinder beschulen können. Das hat aber nicht funktioniert, weil er zu arg behindert war, weil er nicht in der Lage war zu schreiben, zum Beispiel, das wurde formuliert. Ne?
3: Schors Mutter wirkt bei dem Gespräch sehr angespannt, zurückhaltend, im ersten Augenblick fast abweisend. Vielleicht ist sie auch nur verunsichert. Dass man ihrem Sohn in Kork triebhemmende Versuchsbillen verabreichte, macht ihr zu schaffen. Sie erinnert sich noch an den Tag, als sie Anfang der 70er Jahre, gemeinsam mit ihrem Mann, Schorsch in Kork besuchte. Dort wurden sie ins Büro gebeten.
6: Ob mir allwille gekleidet, das ist mündlich gewesen, also nicht schriftlich. Wo wir an da, auf dem, im Büro haben, wir, sind wir da gewesen und, und da hat man uns gefragt. Da haben mir mein Mann und ihn nein gesagt.
2: Ach, die wollten, dass er sterilisiert wird? Ja,
6: ja, dass er sterilisiert wird, ja. Und da haben wir gesagt, nein, da passiert nichts der wird also so bleiben. Die haben weiter zu uns noch nichts mehr gesagt. Die haben uns noch auch nicht mehr gefragt gar nichts.
3: Als ich den Vorstandsvorsitzenden der Diakonie Kork von 2002 bis 2010, Joachim Walter, vor drei Jahren zu Beginn meiner Recherchen traf und er mir erzählte, wie selbstverständlich noch in den 70er Jahren in den Korker Anstalten junge Menschen sterilisiert wurden, habe ich nicht geahnt, dass auch Schorsch sterilisiert werden sollte.
0: Dort, wo größere Einrichtungen auch ein Krankenhaus hatten und wo Ärzte tätig waren, da kann ich mir schon vorstellen, dass dort das Forschungen auch gab. ja, Und dass dann die Traditionen aus dem Dritten Reich direkt weitergingen. In Kork ist zum Beispiel erkennbar, dass Euthanasie deutlich abgelehnt wurde. Da gab es auch Widerstände. Aber Sterilisation war im Krankenhaus bei behinderten Menschen gang und gäbe. Da hat man keinen Unterschied gesehen. Und zwar nicht nur, damit die, die Sexualität leben dürfen. So hatten wir ja das dann verstanden mit der Sterilisation. Sondern damit die keinen Nachwuchs zeugen, der schon wieder behindert sein soll. Was ja im Regelfall gar nicht sein muss. Die
3: Sterilisation haben die Eltern abgelehnt. Bei der Verabreichung des Versuchsmedikaments wurden sie erst gar nicht gefragt.
6: Also da hat man zu uns nichts gesagt, dass er ein Tablet oder was trägerte. Da haben wir gar nichts gewusst.
3: Mehrmals betont Schorsch' Mutter, dass sie mit der Verabreichung des triebhemmenden Versuchsmedikaments genauso wenig einverstanden gewesen wären, wie mit dem Wunsch, Schorsch zu sterilisieren. Niemals hätten sie eingewilligt. Sie wirkt fassungslos, fühlt sich im Nachhinein überrumpelt von der Anstaltsleitung in Kork, von den dortigen Ärzten. Natürlich sei ihr aufgefallen, dass Schorsch Brüste wuchsen. Aber sie haben sich das nicht erklären können und sich mit der Zeit daran gewöhnt. Für die Angehörigen war es auch kein Thema, dass Schorsch nicht an Sexualität interessiert war.
5: Uns ist nichts aufgefallen, dass der irgendwie Sexualität hat möchte oder sonst irgendwas. Da ist gar nichts vorgefallen. Der hat das überhaupt nicht gemacht. Er hat auch mal eine Freundin gehabt, aber mehr zum Händchen haltend, aber nicht zur Sexualität oder so. Und vielleicht einmal einen Kuss oder so. Aber Sexualität war doch nie. Nix.
3: Wie lange musste Schorsch überhaupt diese Pillen schlucken? Wie hoch war die Dosierung? Was steht dazu in den Vormundschaftsakten? Sie liegen nun bei seiner Schwester. Sie hat nach dem Tod des Vaters die gesetzliche Betreuung für ihren Bruder übernommen. Einiges liegt darin dokumentiert vor. Aber nichts darüber, dass Schorsch SH 8.0714 verabreicht wurde. Es fehlen auch, sagt die Schwester, die Einwilligung der Eltern zur Einweisung in das Psychiatrische Landeskrankenhaus Schussenried Oder auch Hinweise, dass die Anstaltsleitung in Kork sie über die Einweisung informiert habe.
5: Das erste Mal, 26.08.1976, schon eingewiesen war er von Kork. Da war er dann bis 23.02.1977. Das nächste Mal, vom 17.01.1980, bis 18.02.1980, vom 7.10.1980 bis 27.05.1981 und 1.09.1982 bis 15.09.1982 das letzte Mal in Bad Schusserried, da ist von Grafenegg. Und dann ist er wieder zurück nach Grafenegg. Das waren die Stationen in schussenried. Uns
6: hat also ein Doktor angerufen daheim, dass der Georg jetzt bei Ihnen in sei. Am Mai haben wir nicht gewusst. Wir sind nach noch, äh, noch nach gefahren und haben äh, geguckt. Und dann haben wir ist mein Sohn da oben gewesen. Und dann hat es geheißen, dass Kalk ihn nicht mehr aufnimmt. Dass wir eine andere Einrichtung suchen müssen. Da hat noch Doktor gesagt. Also zu uns, zu meinem Mann und zu mir, dass er nicht in Chousserit bleiben soll. dass sei er nicht aufgehoben. Also da passt er nicht rein, er sei da noch zu, äh, gesund in
5: dem Sinn. Ohne jemals zu fragen, meine Eltern die Einwilligung oder sonst irgendwas, die haben es erst erfahren, durch das, dass ein Arzt von Chousserit angerufen hat. Er sei nicht mehr tragbar für Kork, weil er aggressiv sei und darum hat man jetzt nach Bad Chousserit.
3: Viermal war er in der Psychiatrie. Warum? Danach lebte Schorsch zufrieden in Grafenegg. Die Eltern haben diese Einrichtung für ihn ausgesucht. Nie mehr wollte er nach Bad Schussenried zurück in die Klinik, erzählt die Schwester.
5: In Grafenegg ist er aus dem Schloss raus in einer andere Wohngruppe. Das war eine also familiäre Wohngruppe, wo eigentlich er seine Betreuer immer die gleiche waren und mit denen ich er hervorragende Auskommen, die haben ihn kennt und haben gewiss gewesen nehmen müssen und da hat es nie Probleme gegeben.
3: Dort hat Schorsch sich wohlgefühlt. Warum er aber nicht mehr in Kork bleiben konnte, erfuhren die Eltern erst telefonisch von dem Arzt in Bad Schussenried. Sie waren damals entsetzt und hatten es nicht einmal geahnt, erinnert sich die Mutter. Es habe keine Gespräche gegeben, keine Hinweise, nichts. Die Diakonie Kork schwieg einfach. Ein respektloser Umgang mit meinen Eltern, sagt die Schwester. Mehr können und wollen sie uns erst einmal nicht sagen. Um das Gespräch zu verdauen, machen wir noch einen Spaziergang. Ich erlebe Gebhard Stein nachdenklich, fast still, er hätte Schorsch 1972 und auch 1973 als freundlichen Jugendlichen erlebt, der gern sang und es liebte, baden zu gehen. Er sei in der Gruppe gut integriert gewesen, verbrachte viel Zeit mit Siegfried, dem Musiker, ging viel spazieren. Bei Gesprächen über Gott und die Welt, erzählt Gebhardt an diesem Nachmittag, war Schorsch immer neugierig, baute, gehört es in seine Welt ein und verblüffte dann mit seiner ganz eigenen Interpretation. Warum wurde dieser Schorsch, fragt sich Gebhardt heute, später in Kork so aggressiv?
0: Ich war überhaupt nicht aufgeregt. Also ich bin ziemlich abgebrüht. Ich hab mal gedacht, als du aufgeregt warst. Vielleicht müsste jetzt auch aufgeregt sein. Aber selbst das hielt sich in Grenzen.
3: Gebhardt Stein und ich steigen den Schelklinger Schlossberg hoch. Wir brauchen frische Luft, Bewegung. Ein Gedankenaustausch.
0: Er ist überrascht, wie offen Schorschs Angehörige mit dem Thema Sexualität umgegangen sind. Auch der Schwager hat es ganz klipp und klar so erzählt. Und die Schwester hat ja dann noch einmal, als du nach den Freundinnen gefragt hast, haben sie dann glaub, miteinander oder sie hauptsächlich noch mal ein bisschen beschrieben, wie das sich so abgelaufen hat, wie die beim Fernseh gucken, Händchen gehalten haben und so. Ne?
2: Ja, dass er zum Beispiel, wenn sie. Kevin Hill und Bud Spencer geguckt haben, das hat er geliebt wohl.
0: Ja, der hat auch eine gewisse Ähnlichkeiten mit Bud Spencer gehabt, glaube ich.
2: Was war für dich die Information, wo du sagst, ja, da habe ich was mehr verstanden, ich weiß was mehr, was ich vor diesem Treffen mit der Familie
0: nicht gewusst habe? Also die Mutter vom Schorsch sagt mit vollkommener Klarheit und ist auch dann im Gespräch mehrmals, also wir sind gefragt worden, ob wir sterilisieren wollen. Und wir haben ganz klar gesagt, nein, das wollen wir nicht. Also das war schon eine wichtige Geschichte, weil das sozusagen eben den Unterboden unter unsere Thematik mit der pharmakologischen Sterilisierungsgeschichte natürlich noch einmal verstärkt und noch einmal klar macht, was die eigentlich für ein infames Spiel getrieben haben. Dann die schöne Geschichte auch im Vergleich zu dem Kumpel, der schön die Treppe rauf geht, Rad fährt, alles Mögliche. Ne? Was dann auch irgendwann schwierig wird, schon von Grafeneck nach Schussenried gebracht wird und er als ein Wrack zurückkommt. Einen halben Meter dicker und total und lahm.
3: Der Schwager hatte uns geschildert, wie er Schorsch bei einem Besuch in der Psychiatrie in Bad Schussenried vorgefunden hat.
0: Schorsch sei verstört gewesen. Total abgedämpft. Haben Sie denn in. Schussenreth besucht. Ne? Das heißt, vollgepumpt, ruhig gestellt.
2: Und Schorsch hat doch nur, sagte der Schwager, er hätte einfach nur so schräg den Kopf gehalten. Ja. Mehr war nicht war gar mehr. Gar
0: nichts mehr, ja. Plegmatisch, ja, total runtergefahren, Herr. Ja.
3: Bevor wir Schors' Angehörige trafen, hat uns die Familie schriftlich ihr Einverständnis zur Einsicht in seine Patientenakte erteilt. Sie liegt im Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, kurz ZFP, in Bad Schussenried. Das ZFP forderte anschließend von Schorsch' Schwester noch den Betreuerausweis an. Danach signalisierten sie mir, dass wir noch ein bisschen Geduld bräuchten, um einen Termin zu kommunizieren. Plötzlich kommt eine Antwort, mit der wir nicht gerechnet haben.
1: Sehr geehrter Herr Kowalczyk, ich teile Ihnen mit dass das Patientenrechtegesetz nicht vorsieht, dass dritte, unbeteiligte Personen Einsicht in die Akte eines Patienten erhalten sollen. Dies ist ausschließlich für Familienangehörige vorgesehen. Die ärztliche Schweigepflicht gilt über den Tod eines Patienten hinaus. Jeder von uns muss sich auch hierauf verlassen können. Kaum eine Rechtsprechung hebt die ärztliche Schweigepflicht auf. Und erneut teilen wir ihnen mit dass Herr B. während seinen vier Aufenthalten hier in Bad Schussenried keine triebhemmenden Medikamente erhalten hat.
3: Aber was sonst? Die juristische Leitung der unabhängigen Patientenberatung sieht das ganz anders und informiert mich in einer E-Mail.
1: Schorschs Familie kann die Geltendmachung auch auf Dritte, wie zum Beispiel sie, übertragen. Im Idealfall mit schriftlicher Vollmacht und Beifügung einer Schweigepflicht Entbindungserklärung.
3: In Absprache mit Schorsch' Schwester lassen wir es aber vorerst auf sich beruhen. Im Augenblick fehle ihr die Kraft, sagt sie, selbst Akten Einsicht zu nehmen. Auch fürchte sie, was in der Akte vielleicht noch an neuen Erkenntnissen auf sie zukommen könne. Dafür brauche sie Zeit. Wir erinnern uns an unsere Recherchen in Kork. Gern hätten wir noch Einsicht in die Patientenakte von Schorsch genommen, um zu erfahren, wie der psychische Zustand des damals 19-Jährigen war, als er von Kork nach Schussenried überwiesen wurde. Was steht zum Beispiel im ärztlichen Überweisungsbericht über die Medikamentierung? Findet sich dort auch etwas darüber, wie lange und in welcher Dosierung die Ärzte in Kork, Schorsch SH 8.0714, und später, nach der Zulassung, Androkur verabreichten?
2: Ich würde sagen, wir haben sehr flache Hierarchien. Ja. Also diese Halbgut in Weiß gibt es im Grunde ja. nicht mehr bei uns. Also, Aber früher vielleicht? Ja, also früher. 70er Jahre. Ja, Jahre.
3: Am Anfang unserer Recherche, im Herbst 2015, zeigte uns Klaus Freudenberger die Korka Kinder- und Epilepsie-Erwachsenenklinik. Er ist verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Diakonie Kork. Wir unterhielten uns über die Chefärzte in den 70er Jahren. Ansgar Mattes und Rolf Kruse.
0: Also Kruse hatte eher so diese musische Geschichte, assoziiere ich mit ihm. Und auch sozusagen der kommunikative Umgang war. Den Mattes hatte ich als mehr Stählern in Erinnerung. Ne? Also härter. Da muss vorsichtig mit dem Begriff sein. Vielleicht etwas herrischer oder autoritärer, wenn ich ihn von außen wahrnahm. Ja. Wir haben ja nicht groß miteinander kommuniziert. Ich als quasi nichts eines Ersatzdienstes. Ne? Ja.
3: Ansgar Mattes und Rolf Kruse waren damals Chefärzte in der Diakonie Kork. Beide sind inzwischen verstorben und können nichts mehr über den Medikamentenversuch mit SH 8.0714 sagen. Und der heutige Diakonievorstand sagt, es gebe keine Akten mehr aus dieser Zeit. Auch das Unternehmen Schering, heute Bayer, das die Medikamente produzierte und testen ließ, trägt bisher nicht dazu bei, die Vorgänge in Korg und anderswo aufzuklären. Auch die ermittelnde Staatsanwaltschaft kann nichts tun. Am 23. Februar 2018 teilt mir Miriam Kümmerle, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Offenburg, per Mail mit, dass die Vorermittlungen eingestellt worden sind.
1: Sehr geehrter Herr Gowalczyk, anlässlich der Berichterstattung im Offenburger Tageblatt am 18.02.2017 wurde ein sogenannter Prüfvorgang angelegt, AR-Verfahren. Die im Artikel beschriebenen Vorgänge waren, soweit es nicht zu Todesfällen gekommen war, schon verjährt, weshalb ein Hindernis für die Strafverfolgung gegeben war. Gleichwohl sollte überprüft werden, ob die im Artikel beschriebene Praxis möglicherweise über längere Zeit fortgeführt wurde und damit Taten zu einem noch nicht verjährten Zeitpunkt stattgefunden haben. Die Auswertung der Vorermittlungen ergab, dass sich nicht nachweisen lässt, dass den Patienten ohne deren Einwilligung oder ohne Einwilligung derer Betreuer Medikamente verabreicht wurden. Unabhängig davon war davon auszugehen, dass sämtliche möglicherweise verwirklichten Straftatbestände inzwischen verjährt waren, da sich die Vorfälle vor über 40 Jahren zugetragen haben sollen.
2: Das andere vielleicht auch als Hinweis, Sie haben vorhin die Station Lennox erwähnt. Ja. Ja. Die heißt Kruse inzwischen, ja, ja. seit letztem Jahr. Und zwar Lennox war ein amerikanischer ja. Arzt, Epileptologe, wirklich auch führend als Wissenschaftler. Ja. Aber irgendwann war ich mit einem Arzt hier bei Mittagessen und der kam vor einer Tagung aus Budapest zurück und hat gesagt, wissen Sie eigentlich, dass der Lennox sich für die Tötung schwer mehrfach behinderter Menschen ausgesprochen hat? Ja. Und dann habe ich das recherchiert. Und es gibt tatsächlich also sowas von eindeutigen Quellen. Ja. Und es war dann für uns der Anlass, dass wir dann die Station ändern, den Namen ändern. Und die Namensgebung kam vermutlich eben über Mathis, der bei dem Lennox studiert hat. Ja. Das geht einfach nicht, wenn hier... Patienten herkommen oder Eltern mit den Patienten, dass man sagt, also der ist nach einem benannt, der sich dafür ausgesprochen hat, dass genau dieses Kind nicht leben würde.
3: Fünfeinhalb Jahre nach Chors Tod kommt bei der Familie der Schmerz noch einmal hoch. In Kork hat der damals 14-Jährige ein triebhemmendes Versuchsmedikament bekommen mit erheblichen körperlichen Folgen. Die Familie will wissen, was ihm und möglicherweise anderen Jugendlichen in Kork widerfahren ist. Sie hoffen, dass der Vorstand der Diakonie Verantwortung übernimmt, sagt, wie es damals war, aufklärt. Endlich.
5: Also für mich, wenn es auch schon so lange her ist, möchte ich eigentlich, dass sich Kork, der Tatsache, stellt und dass das die andere Jugendliche, wo es jetzt eigentlich noch gibt, dass das aufklärt wird.
3: Bei unserem ersten Besuch in seinem Geburtsort sind Gebhard Stein und ich noch auf den Friedhof von Scheldlingen gegangen um das Grab von Schorsch zu suchen.
2: Guten Tag, kennen Sie sich hier auf dem Friedhof aus ein bisschen?
6: Man findet nichts mehr. Wisst, es ist jetzt alles ganz neu. Früher hat es keine Urnergräber gegeben. Es ist lauter An
3: diesem kalten Märztag finden die Toten in keine Ruhe auf dem Friedhof. Erst abends wird hier wohl Stille einkehren. Wir brauchen lange, bis wir das Grab aufspüren.
2: Gebhard, Gebhard, ich hab.
3: Hier liegen sie gemeinsam im Grab. Der Vater mit seinem Sohn.
0: In Liebe steht auf dem Stein.
3: Hast du damit gerechnet, dass George gestorben ist?
0: Ich habe in Betracht gezogen, aber natürlich immer die Hoffnung gehabt. Es ist nicht so. Ja. Der ist fünf Jahre jünger. Jünger als ich. Fünf Jahre.
4: Auf der Suche nach Schorsch. Von Charlie Kowalczyk zusammen mit Gebhard Stein. Folge 5. Schorsch, der Mensch. Mit... Tjadke und Michael Wittenborn. Ton und Technik Johanna Fegert und Judi Drübenach. Regie Iris Drügekamp. Redaktion Wolfram Wessels. Produktion Südwestrundfunk 2018.